0: Spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Storys für interessierte Menschen. Rebecca trifft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode meines Podcasts Rebecca trifft. Heute habe ich den Musiker Fabian Wegerer virtuell zu Gast. Schön, dass du heute hier bist.
0: Hallo, servus. Es freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Du hast ja mit Coversongs auf YouTube angefangen. Wie ist es denn dann damals dazu gekommen, dass die zwei Münchner Produzenten von Achterbahn dich entdeckt bzw. kontaktiert haben?
0: Genau, also ich habe angefangen äh, auf YouTube ähm, so kleine Cover aus dem tatsächlich aus dem Zimmer meiner Schwester irgendwie äh, aufzunehmen und ähm, hochzuladen und das ging dann so, dass ich irgendwie der, der erste Song war, glaube ich, von Crow Traum, den ich gecovert habe und äh, der ging dann so ein bisschen ab, sag ich mal, der hatte dann irgendwie 40.000 Aufrufe oder so und ähm, dann haben mir die zwei Boys geschrieben, weil Kevin hat es mir irgendwann mal erzählt, Da es war so, dass irgendwie ein guter Freund von ihm hat das Cover gesehen und es auf, äh, auf Facebook gerepostet und genau, so kam eins zum anderen und dann äh, haben sie haben sie es gesehen, fanden fand meine Stimme gut und haben dann gefragt, hey, hast du mal Lust, irgendwie vorbeizukommen nach München und einen Song zu machen und genau, das ist dann so passiert.
1: Wow, super, der Traum ähm, eines jeden Musikers wolltest du denn schon immer Musiker werden oder hast du die Coversongs eher mal so zum Spaß hochgeladen und gedacht, naja, mal gucken, was das so bringt?
0: Also tatsächlich hat mir ähm, bei einem meiner letzten Heimatbesuche in Österreich eine sehr, sehr gute Freundin, mit der ich in der Grundschule war, erzählt, dass ich damals schon gesagt habe, dass ich Sänger werden will. Das wusste ich äh, nicht mal selbst, ähm, also <lacht> das selbst nicht mehr. Ähm, deshalb würde ich sagen, dass es immer schon so ein Traum von mir war, zu der Zeit war, ich dachte jetzt nicht, okay, ich pack jetzt Cover-Songs hoch und dann entdeckt mich jemand, sondern das war eher so, ähm, ich habe Leuten gezeigt, wie ich singe und wie ich Gitarre spiele dazu und sie fanden es gut und dann dachte ich mir, komm, ähm, warum nicht einfach mal versuchen und da ein bisschen was hochzuladen. Genau, und dann habe ich damit angefangen und dann wurde aus dem Kleinen so, komm, jetzt mach mal einfach, weil es Spaß macht, dann irgendwie dann der Beruf, genau.
1: Aber das war doch bestimmt ein super tolles Gefühl, wenn sich auf einmal so zwei Produzenten melden und sagen, wir finden deine Stimme toll, wir wollen jetzt was mit dir machen, oder?
0: Also war war ein super Gefühl. Das Ding ist, ich am Anfang, ich habe es ungefähr einen Monat gar nicht gelesen, weil es am Anfang ja in diesen Spam Ordner auf Facebook äh, in, in diesen Spam Ordner von Facebook kommt, wenn man nicht mit jemandem befreundet ist und ich dann irgendwie einen Monat später erst gecheckt habe und dann habe ich das gelesen und dachte mir so, ja okay nice, jetzt äh, kann ich halt entweder nach München fahren und äh, irgendwie meinen Traum verwirklichen und dann Musik werden. Also entweder das oder es erwartet mich irgendwie ein 45-jähriger Herbert, der mit mir schlafen will. Ähm, ja, zum Glück war es beides. <lacht> sehr gut. Du ähm, schreibst genau.
1: doch deine Texte zum größten Teil auch selber, oder nicht?
0: Genau, also am Anfang am Anfang nicht. Am Anfang äh, habe ich natürlich sehr viel mit den Jungs geschrieben, weil Schreiben auch äh, learning by doing ist. Also es ist jetzt nichts, was man einfach so kann, außer du bist ein Genie, gefühlt. Ähm, aber mittlerweile ist eigentlich so gut wie jeder Text von mir, ähm, außer halt, äh, es gibt natürlich immer noch so Studio-Sessions, wo man dann mit anderen Leuten gemeinsam schreibt, aber da bin ich ja trotzdem dabei und kommt trotzdem meistens das meiste von mir, aber dann kriegt man trotzdem Input von anderen. Aber viele Songs, die gerade in letzter Zeit entstanden sind, sind wirklich nur ich am Klavier und äh, sonst gar keiner.
1: Jetzt stelle ich es mir dabei aber schwer vor, wenn man in seinen Song möglichst viel Gefühl reinpacken möchte. Man will dann erzählen, was einen gerade bewegt. Und ähm, auf der anderen Seite kann dann aber jeder wissen, was gerade in einem vorgeht. Stört dich das manchmal, dass deine Gefühle dann so offen für jeden sichtbar sind? Oder interessiert dich das eigentlich gar nicht?
0: Tatsächlich stört es mich nicht, weil ich nie groß Probleme damit hatte, meine Gefühle zu zeigen. Also ich war da jetzt nie so hier, ich bin ein Mann, ich darf ich darf nicht weinen oder so. Ähm, deshalb, ich weiß nicht, stört es mich eigentlich gar nicht. Ich finde es eher schön, dann zu sehen, dass mir die Leute schreiben, so hey, danke, dass du diesen Song rausgebracht hast und dass du solche intimen und ehrlichen Sachen äh, teilst mit uns, weil es vielen halt genauso geht. Und ähm, ich finde, das ist, es hilft schon unfassbar, wenn man einfach äh, hört von jemand anderem, dass es genauso geht und den dann vielleicht irgendwie in, auf Insta sieht und der lacht auf einmal wieder. So, dann weiß man, okay, ich habe dasselbe durchgemacht, aber wenn es dem wieder gut geht, dann kann es mir halt auch irgendwann wieder gut gehen und ähm, dafür ist meine Musik halt irgendwie auch da, gefühlt. Also dafür ist generell Musik, glaube ich, da. Ja,
1: genau. Es ist ja auch als Zuhörer schön, wenn man sich mit den Songs identifizieren kann. Das macht ja Musik auch gerade aus. Aber hast du auch schon mal Erfahrungen damit gemacht, wie es für die Leute ist, über die du singst? Also zum Beispiel deine Freundin oder Ex-Freundin? Oder selber, dass es dir halt selber ein bisschen komisch vorkam, dass die Person, mit der du ja eigentlich schon auseinander bist, weiß, wie sehr du sie jetzt gerade noch vermisst?
0: Um, ich glaube, dass sie das sowieso wusste. <lacht> um, aber klar, also ich, äh, ich habe letzt... Tatsächlich hat... Äh, hat mir meine Ex-Freundin über die Let der letzte Song, wenn ich von Liebe rede, geht. Ähm, ich meine, die, sie kannte den Song vorher schon, aber sie hat mir danach auch nochmal geschrieben, weil ich ja noch äh, irgendwie auf Insta dann in der Zeit danach sehr viele Sachen geschrieben habe und auch irgendwie immer in die Story gepackt habe und so, wenn ich gerade am Klavier saß und was äh, Neues eingesungen habe. Und äh, hat sie mich natürlich schon gefragt, so hey, meinst du eigentlich alles ernst, was du da singst? Weil natürlich auch manche Sachen jetzt... Ähm, vielleicht auch mal nicht so nett sind so also jetzt nicht auf, auf ganz böse aber so wenn man sagt so okay ich, wenn ich dich auf Insta sehe würde ich dich gerne blocken oder so ähm, dann habe ich natürlich gesagt so hey das ist äh, ein Song es wird immer ein bisschen überspitzt dargestellt natürlich äh, äh, wenn ich dich blocken würde dann also wollen würde dann hätte ich es schon getan ähm, aber natürlich steckt ein bisschen äh, Wahrheit drin in dem Sinn dass ich wenn ich dich halt auf Insta sehe und wenn ich aufwache und das also dein Bild ist das erste dann weiß ich halt dass der Tag mich abfuckt so von vornherein und und, ähm, aber ich habe da auch kein Problem damit, weil also diese Leute, die einen verletzen oder die man liebt, die sollen das ja auch hören. Also egal ob ich jetzt einen Liebessong schreibe im Sinne von hey, du bist das Beste, was mir je passiert ist, mäßig, dann ist es ja, dann soll ich die Person genauso hören, wie wenn ich äh, zu sagen habe: so, hey, du hast mir krass wehgetan und das war nicht fair, was du gemacht hast. Genau, deshalb fällt es mir eigentlich nicht nicht schwer. <lacht>
1: nee, auf jeden Fall und manchmal ist es ja sogar so, dass man gerne hätte, dass die Person es noch mehr erfährt, aber man halt gar nicht weiß, wie man es zum Ausdruck bringen soll, weil man halt kein Musiker ist oder sowas.
0: Ja, also ich glaube, wenn ich es nicht mit Musik ausdrücken würde, würde ich es äh, würd ja einfach schreiben. Keine Ahnung. Ich habe da jetzt nicht so große Hemmungen. Oh. Ich finde, was äh, wenn man etwas sagen will und zu sagen hat, dann sollte man das auch sagen, weil es wird einem immer verfolgen, wenn man es nicht sagt. So, deshalb habe ich irgendwann angefangen, das immer zu schreiben, auch wenn man seiner Ex-Freundin ja nicht schreiben sollte. So.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> naja, aber nochmal so seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen, ist ja jetzt auch nicht so verkehrt. Du singst ja auch sehr oft auf Deutsch, also nur ab und zu mal in deinen Stories oder bei Coversongs auf Englisch. Woran liegt das denn? Fühlst du dich damit einfach wohler?
0: Ich mag auch auf Englisch zu singen, aber ich äh, habe für mich, für meine eigene Musik auf jeden Fall äh, entschieden, dass es deutsch sein soll, weil ich mich erstens auf deutsch, also ich finde, dass ich mich auf deutsch besser anhöre ähm, und ich einfach mag, dass man im Deutschen so viel mehr aussagen kann. Du hast so viel mehr Worte zur Verfügung ähm, so viel Es gibt so viel mehr Spiel und Platz für, für Wortspiele, für Metaphern, was auf Englisch halt einfach nicht nicht so der Fall ist. Deshalb ist äh, ein Text auf Englisch meistens auch tatsächlich schneller geschrieben. Zum, also Ich schreibe ja auch für andere und da ist Englisch auch dabei. Und ich finde, dass auf Englisch halt einfach schneller geschrieben ist, weil du auch weißt, okay, viele Leute hören da halt nicht auf den Text und bei Deutsch wird halt einfach auf den Text gehört, weil hier jeder Deutsch versteht. Und ähm, ich mochte auch immer die... Wie sagt man die Herausforderung, weil Deutsch halt auch einfach eine eine sehr sehr harte Sprache ist eigentlich, ähm, die weich klingen zu lassen und die gefühlvoll klingen zu lassen, weil äh, ja es war eine Herausforderung, die ich halt irgendwie ich, ich habe es halt immer bewundert, wenn das jemand konnte und wollte das selbst schaffen und genau, deshalb habe ich gesagt, äh, wenn ich wenn ich Sänger werde, dann werde ich es auf Deutsch und versuche Leute mit dem Text und mit der mit den Emotionen halt einfach zu catchen. Das war so mein Wunsch! Und ich hoffe, ich schaffe es halbwegs. <lacht>
1: ja, das schaffst du auf jeden Fall. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil ähm, ich habe auch mal Songwriting studiert und da habe ich auch Songs auf Deutsch und auf Englisch geschrieben und ich fand es halt auch schöner, die auf Deutsch zu schreiben, einfach wegen der Wortspiele, die man einbauen kann und so. Und ja, es hat mir auch deutlich mehr Spaß gemacht. Mm, jetzt war es ja in den letzten Monaten wegen Corona alles sehr schwierig für Künstler. Es gab äh, keine Auftritte und so weiter. Wie sah denn dann so dein Musikeralltag aus?
0: Ähm, tatsächlich war am Anfang so, dass wir, am Anfang war auch unser Studio dicht, also am Anfang äh, lief da im Endeffekt gar nichts, außer jetzt irgendwie zu Hause mal hinsetzen und einen Song schreiben über Zoom mit Freunden oder mit anderen äh, Künstlern, das natürlich schon, aber da war Studio dicht, das heißt, wir haben das auch eher tatsächlich als Auszeit genutzt, weil ähm, davor wirklich sehr viel los war und jeder eh schon so ein bisschen durch und ich glaube, da hat jeder auch irgendwie so mal gesagt, okay, ich bin froh, dass jetzt mal drei, vier Wochen auch Ruhe ist, so, vor allem beim meinem Produzent da auch irgendwie ein Kleinkind zu Hause hatte, der war auch mal froh, da irgendwie mehr Zeit mit verbringen zu können, glaube ich. Ich hatte gerade meine Freundin kennengelernt, also ich war auch froh, dass ich zu Hause war, als meine Ex-Freundin. Ähm, und dann, nachdem es halt wieder relativ, äh, also der komplette Lockdown vorbei war und man wieder arbeiten gehen konnte, war es tatsächlich in dem Sinn nicht so anders wie davor, weil im Studio. Äh, gab es eigentlich keinen Unterschied. Wenn jemand gekommen ist von außen, da wurde halt kurz getestet und wir haben uns auch regelmäßig getestet, aber sonst war eigentlich ganz ganz normaler Studiobetrieb, außer dass wir halt nicht versucht haben, okay, heute keine zehn Leute hier, sondern immer aufs Minimum beschränkt so, aber der Rest war eigentlich ganz genau gleich. und ist ins Studio gegangen und hat äh, entweder für sich selbst einen Song gemacht, für jemand anderen einen Song gemacht und ähm, da hat sich nicht so viel geändert. Das Größte, was also der, das, die größte Differenz zu davor war halt das Live-Spielen, dass da halt gar nichts ging aber da bin ich jetzt auch mittlerweile zuversichtlich, dass es, dass es wird weil, also ich wäre ja Vorband von Vincent Weiss gewesen letzten Sommer, das war natürlich auch so ein kleiner Rückschlag bei seiner Sommertour, dass es das dann irgendwie nichts geworden ist durch Corona, aber äh, schließt sich eine Tür, öffnet sich die nächste und jetzt bin ich bei der Sommer- und bei der Arena-Tour dabei, das heißt es ist so ja, nichts verloren einfach nur aufgeschoben und deshalb alles gut, alles gut
1: das ist doch schön zu hören. Das heißt, nächstes Jahr kann man dich dann bei der Tour von Vincent Weiss sehen. Aber kann man dich denn dieses Jahr dann auch schon irgendwo live sehen?
0: Weil bis jetzt ist nur ein, ein äh, Auftritt geplant, auch vor Vincent äh, bei einem Radiogig. Aber sonst ist gerade alles noch so ein bisschen in der Schwebe, weil natürlich auch keiner so genau wusste, wie es jetzt äh, wird und so weiter. Also ich warte gerade noch auf so ein paar Dinge, aber da weiß ich noch nicht mehr.
1: <lacht> ja, dann sind wir mal gespannt. Ähm, jetzt hast du ja im April deinen Song, Wenn ich von Liebe rede, rausgebracht. Äh, wirklich toller Song übrigens. Vielen Dank. Und äh, jetzt gibt es natürlich auch noch viele andere Songs von dir, aber sind denn bald auch noch neue Veröffentlichungen beziehungsweise vielleicht sogar ein eigenes Album geplant?
0: Also das erste eigene Album ist bis jetzt noch nicht geplant. Wir sind gerade eher so dabei, um Singles zu droppen, um einfach die die Reichweite zu erhöhen, damit es mehr Leute gibt, die irgendwie ein Auge auf mich haben, um dann zu sagen, okay, jetzt macht ein Album Sinn, weil natürlich ein Album auch mit sehr viel, sehr kostspielig ist und mit sehr vielen Dingen verbunden ist, das natürlich immer besser ist, wenn man schon so ein gewisses gewissen Grundbaustein an Fans hat. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das auch bald kommen wird. Ähm, genau. Aber Veröffentlichungen kommen auf jeden Fall bald, also die, der letzte Song war jetzt kein Happy End, äh, der im Juli rausgekommen ist, Anfang Juli und ähm, der nächste Song ist auch schon in Planung und eigentlich so gut wie ready, ähm, Veröffentlich da Veröffentlichungsdatum habe ich noch nicht, aber ich schätze mal Anfang September sollte der rauskommen, spätestens und genau, das Beste nie genug, wird er wohl heißen.
1: Das Beste nie genug. Also das ist schon mal ein echt interessanter Titel. Äh, dann sind wir mal gespannt auf den Song ähm, an sich. Jetzt äh, haben wir ja eben schon mal über Auftritte gesprochen. Kannst du uns denn mal so als Nichtmusiker, die ja eigentlich immer vor der Bühne stehen, verraten, wie das so ist, kurz bevor man dann auf die Bühne geht. Also, wie sieht es da bei dir aus? Bist du da nervös? Ist da Vorfreude? Also, wie fühlt es sich da in dir an?
0: Um, ich würde sagen, das ist so eine Mischung. Also, natürlich ist sehr viel Vorfreude, aber die Vorfreude ist eher so der ganze Tag davor. Und äh, in den letzten 10, 15 Minuten vor der Show ist dann eher so, Vorfreude wird zu äh, Nervosität. Und ich bin da auch ganz straight. Also, ich, ich habe da meistens dann meine Kopfhörer drin also die Inies, die ich beim äh, bei einem Auftritt trage und äh, rede da mit Keim und gehe wie damals beim Telefonieren mit Mädels irgendwie so die ganze Zeit im Kreis rum, um einfach meine Gedanken straight äh, zu halten ähm, und gehe irgendwie alle Songtexte nochmal so ein bisschen durch und, und summ vor mich hin, mache ein paar Einsingübungen einfach, um mich vorzubereiten und da braucht man mich auch gar nicht anreden, weil mehr als ein Ja, Nein oder... <lacht> äh, kriegt man da auch nicht raus bei mir so die letzten zehn Minuten davor und dann eigentlich, wenn man auf die Bühne geht und dann so ent entweder die ersten Töne singt äh, ja, meistens meistens erst, wenn man die ersten Töne singt, so wenn man noch, noch, noch was ansagen muss oder so, ist auch noch so shaky hands und dann bei den ersten Tönen wird es dann so, okay, cool, das ist äh, das, was du magst, so, warum, warum stresst du dich gerade, du kannst es ja.
1: Ja, aber trotzdem so Konzentration, Lampenfieber davor, aber ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man das hat.
0: Ja. Ich glaube, das geht auch nie weg. Also das äh, würde mich wundern, wenn es wirklich Leute gibt, die das komplett kalt lässt.
1: Ja, definitiv. Äh, würde mich auch wundern. Mm, du hast ja eben schon mal Gesangübungen angesprochen. Machst du die denn jeden Tag regelmäßig oder ist das gar nicht mehr so? Also ist deine Stimme jetzt einfach da, wenn du sie brauchst und du machst die Übungen nur noch mal ganz selten, irgendwie vor einem Auftritt oder so? <lacht>
0: Also natürlich ist es besser, jeden Tag Stimmübungen zu machen, aber ich wäre ein deftiger Lügner, wenn ich sagen würde, ich würde das machen. Also ich war damals im Gesangsunterricht und äh, habe da gelernt, meine Stimme zu kontrollieren. Und jetzt ist es eher so, dass ich, ähm, wenn ich jetzt zu Hause bin und kurz Bock habe, mich ans Klavier zu setzen, singe ich einfach drauf los. Ähm, und versuche halt einfach nicht, meine Stimme zu überanstrengen, sage ich jetzt mal. Da singe ich ja halt einfach vor mich hin und baller jetzt nicht die krassen Töne raus, weil das natürlich irgendwie doch äh, Aufwärmen erfordert, sage ich mal aber im Studio, wenn ich weiß, okay, jetzt wird ein neuer Song eingesungen, äh, jetzt geht's um was, äh, dann setze ich mich schon 10 Minuten, 15 Minuten vorher hin und mache halt meine Aufwärmübungen für, für die Gesangsübungen und tatsächlich überlege ich auch wieder in Gesangsunterricht zu gehen, einfach begleitend, weil es erstens Spaß macht und zweitens doch, äh, weil man es doch auch ein bisschen verlernt, also wenn ich dran denke, wie damals, ich, halt in der, ich hatte in der Schule, ich war in einem äh, Oberstufengymnasium mit musikalischem Zweig, ich hatte da Gesangsunterricht und nebenbei noch in der richtigen Musikschule und äh, ja, ich habe da schon ein, zwei Töne getroffen, die ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr treffen würde, weil es halt einfach ein Muskel ist und wenn man den nicht beansprucht, dann ist es wie mit dem Bizeps, dann geht da halt nicht mehr so viel. Ähm, genau, aber es reicht noch, es ist noch alles es ist noch alles gut, sag ich mal, aber ich kann es nur jedem empfehlen.
1: Ja, kann ich verstehen, also man muss es ja auch einfach regelmäßig trainieren, wie du schon gesagt hast, wie beim Sport auch. Sieh. Jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, den ich persönlich äh, sehr lustig finde, irgendwie. Ähm, und zwar hast du ja ein Freundschaftstattoo mit Vincent Weiß, äh, der ja übrigens auch dein Mitbewohner ist. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wie ist es denn dazu gekommen und wieso habt ihr euch ausgerechnet das Wort fix, also F-I-X, stechen lassen?
0: Ich komme ja aus, Ober also aus Österreich, aus Oberösterreich und äh, in meiner Gegend ist äh, fix so das Standardwort also es gibt wirklich wenn ich mit meinen Freunden zu Hause rede dann äh, dann kommt in jedem Satz eigentlich fix vor und äh, das ist so ein Standardphrase bei uns in Oberösterreich keine Ahnung ist wirklich so fix fuer oder fix ja fix oder was also, bedeutet das denn fix ist so wie ja voll ja ja stimmt safe also man kann es wahrscheinlich am besten auf Deutsch will man sagen safe safe gestern war nice wir sagen halt fix oder gestern war geil so und äh, der Vincent fand das halt so lustig, dass äh, wir die ganze Zeit fix gesagt haben ähm, und er hat dann irgendwann auch angefangen mit fix und fix, weil er irgendwie am Wochenende mit war bei mir zu Hause und mit, wir mit meinen Freunden halt feiern waren und so. Letztes Jahr war das und im Sommer und irgendwann haben wir dann, also weil mein bester Freund Tätowierer ist, äh, haben wir gesagt, ja komm, lass halt irgendwas stechen gehen, wenn, wenn du schon hier bist und dann meint er, ja komm, lass, also ich glaube da waren wir trinken in der Bar und dann meint er so, weil er wieder so lachen musste, weil irgendjemand irgendwie so dreimal fix in einem Satz gesagt hat, dann so, komm, lass uns jetzt einfach fix tätowieren morgen und dann so, ja, passt, fix am C, Tattoo, passt, mach mal.
1: <lacht> okay, und äh, wie ist es dazu gekommen, dass äh, Vincent Weiß und du zusammen wohnt?
0: Also, ich habe äh, Vincent ja im Endeffekt im Studio kennengelernt und am Anfang war das auch nur so eine Hallo-was-geht-Beziehung, ähm, bis er dann irgendwie beim, bei den Arbeiten zum zweiten Album war, wo wir halt dann wirklich ein zwei Monate ständig im Studio war und ich zu der Zeit halt dann auch schon in München gewohnt habe und da haben wir uns dann so ein bisschen kennen und lieben gelernt ähm, dann waren wir auch zusammen bei der Hochzeit von unserem Produzenten und im selben Hotelzimmer gepennt und so und dann hat einfach wirklich gemerkt okay äh, wir haben denselben Humor wir skaten beide wir zocken beide gerne im Endeffekt sind wir so dieselbe dieselbe Person nur bin ich halt ordentlich und äh, eher so der saubere und eher der chaotische so. ja das habe ich in deiner ähm, Story letztens gesehen ja <lacht> Und ähm, dann war es so, dass ich äh, in Berlin war wegen Songwriting-Sessions ähm, und habe dann gefragt, ob ich bei ihm pennen kann in seiner Wohnung, äh, um mir ein paar Euronen zu sparen. Und äh, irgendwie am dritten Tag saßen wir dann zusammen und meinte er so, dass er für das dritte Album ja eh wieder die ganze Zeit in München sein wird und der in Berlin jetzt nicht so, nicht so fröhlich ist, weil er einfach nicht gerne alleine ist in der Wohnung und so weiter und er dieses äh, studenten Studenten-WG so mit, mit einem Homie irgendwie noch nie hatte und dass er eigentlich mal Bock drauf hätte und hat dann gefragt, ob wir nicht zusammenziehen. Und ich habe dann gesagt, klar, voll gerne und dachte am Anfang, ja, ähm, das ist wahrscheinlich nur so dahin gesagt irgendwie, aber dann zwei Tage später hat er mir irgendwie so drei Wohnungen geschickt und meinte, ja, nächste Woche haben wir Besichtigung. Und ähm, dann so, ja, okay, cool, das ist anscheinend doch ernst und dann, ich muss es erstmal meinem anderen Mitbewohner, den davor irgendwie erklären, aber der hat es dann auch verstanden und genau, dann sind wir im Dezember jetzt nach München zusammengezogen.
1: Und ihr seid äh, glücklich da.
0: Also für ihn kann ich nicht reden, aber ich, ich höre oft, ich bin der beste Mitbewohner, den es gibt. Also ich glaube, dass er nicht so unzufrieden ist. Ein größeres Kompliment gibt also es ja nicht. Ja, ja, der hat, halt, der hat halt Glück, dass ich halt gerne sauber mache und äh, kochen kann. So, sag ich mal. Naja, aber eigentlich, also, eigentlich passt es ganz gut. Wie gesagt, wir haben halt äh, sehr viele gleiche Hobbys. Wir, wir skaten beide, wir zocken beide gern, wir sind beide gerne irgendwie am Feiern und so, deshalb ist da jetzt irgendwie gibt es da keinen Clash zwischen uns. Deshalb funktioniert das eigentlich ganz gut.
1: Aber würde sich dann nicht eigentlich auch mal ein gemeinsamer Song anbieten?
0: Klar, vielleicht ist das ja auch, vielleicht wird da auch schon drüber geredet, vielleicht ist da einfach nur der Zeitpunkt noch nicht gekommen. Ah. Aber gut. ich, äh, aber ja, maybe. Man maybe. Weiß, ja, man, man weiß, weiß es nicht. Es bleibt ein Mysterium.
1: Ja, wir werden es wahrscheinlich irgendwann erfahren und dann werden wir an diesen Moment hier zurückdenken, wo es noch top secret war. <lacht> ähm, jetzt sind wir schon am Schluss des heutigen Podcasts angekommen. Und zwar bei meiner Schlussfrage, die ich ja jedem meiner Gäste stelle. Und zwar, wenn wir mal einen Tag zusammen verbringen würden, was würden wir denn dann deiner Meinung nach machen?
0: Was würden wir dann machen? Winter oder Sommer?
1: Äh, ganz egal. Also Zeit und Raum spielt auch keine Rolle.
0: Okay. Ich glaube, wir würden einfach ganz gemütlich irgendwo in einem Park gehen. Ich würde unseren bierpong mitnehmen und dann würden wir ganz gemütlich Daydrinking machen äh, mit ein paar Freunden hier in München oder Freunden bei dir und einfach gemütlich trinken und dann schauen, was die Nacht äh, so bringt, glaube ich. Also das ist das, was ich in meiner Freizeit machen würde und ich glaube, da hättest du auch Lust drauf.
1: Ja, da habe ich definitiv Lust drauf. Also äh, Trinken ist immer meins und dann noch draußen sein bei gutem Wetter, das klingt äh, perfekt.
0: Schön braun werden.
1: Genau, also alles abgedeckt.
0: ist wahrscheinlich nicht die, nicht die kreativste Antwort, aber ich, ja, das würde ich machen.
1: Ganz viele meiner Gäste sagen immer, sie wollen mit mir trinken. Und äh, dann frage ich mich immer, strahle ich irgendwie aus, dass ich gerne trinke oder woran liegt das?
0: Ich glaube, das liegt eher an an unserer Kultur und dass wir einfach alle gerne trinken. Und das immer so das Erste ist, wenn man jemanden kennenlernt, komm, lass was trinken gehen.
1: Wollte ich gerade sagen und äh, da macht es ja auch Spaß, wen kennenzulernen, dann ist alles so locker und man kann was machen. Yep. Ja, also trinken ist gut.
0: Dann steht's ja, perfekt.
1: Genau, freue mich, äh, wie gesagt, dass du mein Gast warst und ich bin sehr gespannt auf deine neuen Songs und ich hoffe, dich dann auch bald mal live auf der Bühne sehen zu können. Ja, danke schön.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und äh, ich hoffe, die Fragen sind zufriedenstellend gewesen. Also die, die Antworten waren zufriedenstellend, nicht die Fragen. Die Fragen waren sowieso super.
1: <lacht> vielen Dank, ja, die Antworten waren auch perfekt.
0: Dann passt alles.
1: Also ich würde sagen, das Ding haben wir hier heute gerockt.
0: Perfekt, dann schönen Tag noch. Ciao, servus.
1: Ciao.